0: O título é extraído desse documento aqui Eu já eu já falei para vocês sobre esse assunto Na verdade, sobre uma parte dele Colocando melhor Já trouxe um estudo baseado nesse documento Lembrando que a Assembleia do S. quando se reuniu Ela produziu alguns documentos confessionais Vocês conhecem a Confissão de Fé, os Catecismos o Diretório de Culto, que eu com frequência cito aqui, até trago para cá também. Mas um outro, um outro documento que foi produzido foi esse daqui, que é a forma de Governo da Igreja, certo? Aqui ele é traduzido, né? Então, esse documento, ele, ele trata de forma específica da visão da Assembleia do West e aqui deixa eu frisar da visão majoritária da Assembleia. Por eu estou frisando isso? Porque na Assembleia <coughs> tinham teólogos lá, não poucos, que defendiam outras formas de governo da Igreja. Um exemplo disso é o grupo dos congregacionais. Eles defendiam que a forma de governo da Igreja deveria ser congregacional, certo? Mas a visão que prevaleceu, a visão que foi adotada como oficial pela Assembleia de Westminster, foi a forma de governo presbiteriana. E é bom explicar isso também, porque quando nós falamos de presbiterianismo, sendo específico quanto ao termo, significa a forma de governo da igreja. É bem verdade que, historicamente, a nomenclatura presbiterianismo tem sido usada para se referir às doutrinas de forma geral, ao arcabouço teológico de forma geral que nós defendemos com relação à salvação, com relação a, a tudo, a lei, a tudo, certo? O presbiterianismo ele é muito mais abrangente, todavia... Quando falamos de forma específica quanto ao significado do termo, estamos falando do sistema de governo da igreja. Exemplo, os irmãos ficarem ah, ainda mais conscientes do que eu estou querendo dizer. A igreja batista, ela tem essa nomenclatura, e aí se você estiver é, falando de igreja batista em termos mais abrangentes, os batistas creem em mais coisas do que eu vou citar agora. Mas o termo especificamente batista é uma referência à questão do batismo, ao entendimento dele sobre o batismo. Assim como a igreja congregacional, o termo congregacional é uma referência ao entendimento dele sobre o sistema de governo da igreja, a forma de governo da igreja. Pois bem, a igreja presbiteriana é uma referência específica à forma de governo dessa igreja, que é presbiteriano o governo. Ficou claro isso? Então, entenda que, teologicamente falando, nós falamos de presbiterianismo ou de presbiteriano, no sentido mais abrangente, marcador teológico que envolve a nossa cosmovisão, que a gente pensa sobre vários aspectos, sobre sobretudo, na verdade, mas quando a gente está sendo específico no significado do termo, estamos falando de sistema de governo da igreja, ou forma de governo da igreja. Certo? Pois bem, esse documento aqui foi produzido na Assembleia e aqui nós temos... a a teologia presbiteriana sendo expressa de maneira confessional. Então, confessionalmente, o que nós cremos está expresso aqui. Esse documento não é adotado oficialmente pela IPB, por exemplo, e também por outras igrejas presbiterianas ao redor do mundo. Algumas adotam. Outras não, a IPB é um exemplo que não adota Mas mesmo a IPB não adotando Esse documento como Oficial, como mais o documento dela Como é a Constituição, como são os, como são os catecismos Não quer dizer que ela rejeite Tudo que esteja aqui Pelo contrário Ela só pode ser de fato presbiteriana Qualquer igreja Se ela minimamente concordar com a raiz Do que está sendo exposto aqui Com a teologia, com a espinha dorsal Do que é exposto aqui Eu vou mostrar isso para vocês é, como eu disse, eu tinha dado já um show sobre esse assunto, mas eu falei a respeito dos ofícios da igreja. Há muito tempo aqui, quando a gente estava frente à congregação, eu falei da questão do ministro, a, do presbítero, do diácono. Não sei se vocês vão lembrar. Hoje, o meu foco é falar da questão da, da estrutura eclesiástica da igreja. Ou seja, os concílios, certo? Qual é a nossa estrutura e como é que nós entendemos essa divisão ou essa organização que ela é, ela é feita deixa eu partir daqui eu vou começar aqui a leitura e em cima eu vou explicando para os irmãos ah, lembrando primeiro eles falam dos ofícios aí depois falam ah, desses ofícios atuando dentro da igreja local as ordenanças que uma igreja local precisa ter relacionadas ao culto e outras questões também e aí passa para o governo, que diz o seguinte. Do governo da igreja e dos diversos tipos de assembleias para o mesmo, Cristo instituiu um governo e governadores eclesiásticos na igreja. Para este propósito, os apóstolos receberam imediatamente as chaves das mãos de Jesus Cristo e, usaram, e exerceram isto em todas as igrejas do mundo, em todas as ocasiões. Cristo, desde então, provê a alguns em sua igreja dons de governo e com a comissão de executar o mesmo, quando chamados a isto. É listo e agradável a palavra de Deus que a igreja seja governada por diversos tipos de assembleias, as quais são chamadas de congregacional, vou explicar os termos, clássica e sinódica. Vamos por partes. Primeiro, com relação à essa das chaves. Já falei outras vezes aqui. Isso é importantíssimo para vocês entenderem. A teologia das chaves. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo falou para o apóstolo Pedro acerca das chaves que ele receberia ali, recebendo das mãos do Senhor para a, abrir ou fechar as portas dos céus, o rei dos céus? Pronto. Nós cremos que o significado dessa passagem, o que Cristo falou para Pedro, a, não é que... Um sacerdote, como o papista vai professar, ele tem a, como praticamente, estou sendo aqui sucinto né, na minha fala, é claro, uma profunda teologia dele sobre isso, praticamente dá direito de céu ou inferno a uma pessoa. Não é isso, mas é que pela pregação da palavra e pela disciplina eclesiástica, atribuições estas que cabem aos presbíteros, aos oficiais da igreja, Deus abre ou Ele fecha o reino dos céus aos pecadores. Aos pecadores penitentes, Ele abre o reino dos céus. Penitentes, ou seja, aqueles que são arrependidos dos seus pecados. Aos pecadores impenitentes, aqueles que não se arrependem, Ele fecha. Fecha como? Um exemplo prático disso. O Evangelho está sendo pregado, anunciado no púlpito. A pregação está acontecendo. O pecador é impenitente, ele não se arrepende Ele ouve o Evangelho E o coração é duro e não não crê Aquela pregação Ela atua no coração daquele pecador Fechando o reino dos céus a ele É esse o sentido Ele não entrará No reino dos céus Se ele não se arrepende, se ele não crê Se ele não confessa ao Senhor Da mesma forma Aquele pecador que ouve a mensagem do Evangelho sendo pregado E se arrepende, crê no Senhor O rei dos céus está sendo aberto Diante dele E ele entra nesse reino dos céus A disciplina eclesiástica Funciona de forma semelhante é Um pecador na igreja Que comete um pecado Que é passivo de disciplina eclesiástica Quando essa disciplina ocorre O reino dos céus Está sendo fechado a ele E aí entenda ah, é claro que no caso de alguém que foi disciplinado e ainda não excomungado da igreja, apenas disciplinado, ele ainda está num período ainda, ainda, ainda mesmo da igreja, não foi excomungado ainda. Mas, de certa forma, ele já sofreu ali uma sanção. E se ele não se arrepender, ele vai ser excomungado. E aí o rei dos céus, visivelmente falando, será fechado para ele. Até que se arrependa dos seus pecados e assim possa ser reintegrado à comunhão dos santos. Quando a disciplina eclesiástica ela chega ao fim da restauração, ou seja, não há comunhão, mas há uma restauração, o que acontece? O rei dos céus, de novo, é aberto ao pecador. Lembrando que aqui, o rei dos céus é aberto ou fechado, visivelmente falando, irmãos. Nós não temos como mensurar isso no âmbito espiritual. Deixa eu dar um exemplo. Vocês têm alguma dúvida que um pecador ele pode professar um falso arrependimento para ser restaurado na igreja? Ele pode fazer isso. Quantas vezes alguém professa um falso arrependimento para ser restaurado pelo conselho? E aí ele é restaurado. Então, o que aconteceu? Publicamente, de forma visível, o rei dos céus foi aberto a ele de fato ele foi reintegrado ele faz parte da comunhão dos santos ele é membro da igreja, ele está entre nós ele pode sear novamente, tudo está acontecendo o reino de céus foi aberto a ele mas no âmbito invisível no âmbito espiritual só Deus sabe porque em última instância só Deus sabe agora no campo visível da igreja visível isso acontece o reino de céus é aberto ou fechado ao pecador essa é a linguagem Continuando aqui, ainda nesse ponto, <risos> dons de governo. Cristo, Ele mesmo, deu dons de governo, ou dom de governo na sua igreja. Ele, ele estabeleceu isso para o seu povo. Eu vou trabalhar um pouquinho mais sobre isso aqui a pouco, tá? Mas guarde isso. Foi Cristo quem fez isso. É interessante você ter isso em mente, porque nós, presbiterianos, nós cremos que a forma de governo da igreja não é algo que é opcional. Mas é claro, pessoal, é, se a gente entende isso daí, na verdade, doutrina nenhuma é opcional. É, se a é doutrina é verdade, tem que ser catada por nós em ponto final. Verdade, sim. Só quando eu digo isso, eu quero enfatizar a importância de como nós olhamos para a forma de governo da igreja. Vocês têm ouvido há um bom tempo dessa congregação a importância que nós damos para o culto solene. Correto? Pois bem, na visão presteriana profissional, historicamente falando, usa a luz da palavra de Deus, nós damos a mesma importância para a forma de governo da igreja. Como assim? Assim como nós cremos que Deus prescreveu como o culto deve ser, nós cremos que Deus prescreveu como a forma de governo deve ser da igreja. De maneira de que um sistema congregacional, uma forma de governo congregacional ou episcopal, não só é algo que está destoando do que deveria ser mas é sim uma questão grave no âmbito eclesiástico lembre-se das diferenças quanto às doutrinas mais importantes e menos importantes deixa eu pontuar isso aqui brevemente eu não estou afirmando que alguém que defende o sistema de episcopal ou congregacional não é salvo por causa disso Tá, o raciocínio é falacioso e ele é legalista é claro que há irmãos congregacionais que inclusive fizeram parte da Assembleia de que eram homens piedosos tementes a Deus e há também nesses dias, o ponto não é esse lembre se com relação à doutrina para, com relação à nossa salvação a forma de governo da igreja não trará nenhuma implicação no sentido último Ninguém será salvo ou deixará de ser salvo porque se tornou presbiteriano, ou congregacional, ou episcopal. A pessoa poderá é, é, A sua salvação depende de dessas coisas. Então, quanto à salvação, essa doutrina do sistema de governo ela é secundária. Agora, quanto à vida da igreja, quanto à sua melhor organização. Quanto a uma maior fidelidade A uma maior pureza A um maior andamento de como as coisas devem ser Ou seja, quanto a nossa santificação É de caráter primário De caráter primário A forma de governo da igreja E aí vem, a estrutura é essa Congregacional, clássica e sinódica Congregacional, clássica e sinódica Vou já explicar os termos Continuando aí daqui do poder em comum, próximo tópico do poder em comum a todas as assembleias, é lícito e agradável a palavra de Deus que as diversas assembleias mencionadas anteriormente tenham o poder para convocar e chamar perante si quaisquer pessoas dentro de seus diversos limites aos quais os assuntos eclesiais sejam concernentes abra sua bíblia em Mateus 18 e eu quero que você leia, quem encontrar pode ler 18, Mateus 18, versículo 15 ao 20.
1: Se o seu irmão vai contra você, vá e vai em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Vá, se não ouvir, leva ainda para você uma ou duas pessoas. para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda questão seja decidida e se ele se recusar a ouvir essas pessoas esponje o um assunto à igreja e se ele se recusar a ouvir também à igreja considere-o um objetivo e cumprido então...
0: esse texto ele é importantíssimo para o nosso entendimento e que fundamenta, estrategicamente falando, a nossa posição acerca dos tribunais eclesiásticos. Inclusive um texto de Que é é, é muito debatido Nessa questão, desse assunto né? Por quê? Por não interpretar corretamente Congregacionais, por exemplo Entendem essa fala do Senhor Jesus Cristo Como se fosse ah, o Senhor dando eh, Base, fundamento Para uma prática congregacional Ou um governo congregacional leve para a igreja Como se fosse a igreja como um todo A congregação, os membros Tratarão do caso Da disciplina e é assim que acontece no contexto congregacional quando alguém será, vai ser disciplinado, a congregação participa da disciplina não sei se vocês já participaram de uma situação como essa ou já ouviram falar na prática como isso acontece mas assim, é terrível é terrível é o que eu estou falando em termos práticos tá? é terrível, Imagine, um indivíduo vai ser tratado, o pecado dele ali diante de todos e qualquer um membro da igreja pode falar Sobre aquele assunto, é a igreja é lotada. Todos os membros ali, e qualquer um vai lá para frente, pode falar a respeito do caso do indivíduo. Então há situações onde ele é bombardeado bombardeado. Esse é o um entendimento. Leve-o à igreja, mas será que foi isso que o Senhor Jesus Cristo quis dizer? Não, não foi isso. E como é que você responde? Então, vamos lá. A linguagem que o Senhor que Jesus usou aqui, nesse texto, é a mesma linguagem, era o padrão, em seus dias, quanto às questões do povo ali, como é que elas eram tratadas pelos líderes da nação, pelos sacerdotes. A referência à igreja em Mateus 18, na verdade, é uma referência do Senhor aos tribunais eclesiásticos daquele período, ou seja, do que acontecia na sinagoga, no templo também, no caso ou melhor dizendo, colocando melhor os sacerdotes que eram responsáveis pelo culto no templo e também pelo ensino à sinagoga eles tinham seus tribunais eclesiásticos onde eles se reuniam e tratavam essas questões também disciplinares com com relação ao povo quando Jesus fala leve-o à igreja, ele está fazendo uma referência a esses tribunais eclesiásticos dos sacerdotes, dos líderes da nação então ele não está falando de levar isso para uma multidão de pessoas que vai tratar o caso mas leve a ideia é essa leve-o aos representantes do povo àqueles que Deus levantou e colocou como liderança para tratar o caso, os representantes irmãos, é o mesmo padrão da antiga aliança vocês acham que as questões eram tratadas como? deixa eu pegar lá atrás lá atrás Lá em Moisés O que foi que O Senhor Deus, usando Getro O sogro de Moisés Moisés aconselhou Getro aconselhou Moisés como? Levanta Para fazer Homens que possam te ajudar no trabalho na herança. Esses homens irão tratar das causas menores As maiores trarão Para ti, para você resolver Porque se você não fizer você não vai dar conta Você vai acabar é, Desfalecendo Então, a organização Eclesiástica ali, na antiga aliança Já pensando em Israel no deserto Deus Concedeu sabedoria a Gédro Para que ele aconselhasse o seu gênero Moisés Para que ele não ficasse sobrecarregado Sozinho guiar seu povo Mas tivesse vários grupos de homens Capacitados, os anciãos Sabe qual é a palavra para presbítero? Ou o significado da palavra presbíteros No grego? Ancião Pois bem os anciãos para governarem o povo Para instruírem o povo Para ajudarem no governo do povo Isso vem lá atrás Então nunca Que qualquer Nunca que qualquer uma dessas questões seja tratada Pela nação de Israel como um todo Pense por exemplo é, nas questões envolvendo ali o reino, aí já pensando mais à frente, é na monarquia mesmo. Davi tratava das coisas como um rei, representante do povo, ele tinha os seus sábios, os seus conselheiros para lhe ajudar. Mas nunca o povo iria fazer isso. Deixa eu colocar no maneiro mais clara possível. Seja no âmbito civil ou eclesiástico, Deus sempre levantou representantes para tratar dos assuntos nunca foi um povo como um todo debatendo a questão, vamos resolver como é que isso vai ser feito isso não existe irmãos Deus elege ele levanta representantes do povo para resolver as causas do povo seja no diâmetro civil é ou eclesiástico vai falar e, Alex, é um trecho que eu tenho muitas dúvidas eu não sei se você vai ter tempo uhum. ou vai
1: comentar é
0: Jeremias que tem um que é de, é sobre a nova Ah, esse texto eu vou falar, mas nada hora que do Pai.
1: Sim, é.
0: Porque esse é, texto aí eu vou, eu vou trabalhar bem nele, você coloca. É, É, porque assim, a forma que o um profeta fala,
1: né, que nenhum irmão ensinará a seu outro irmão dizendo conheça o Senhor, porque todos o conhecerão, Sim. né. Tipo assim, dá uma ideia de... Como é que eu posso dizer? É que, será, não, não sei se os congregacionais ou esse texto, mas nem sei, mas é o livro. Ali eu conheci de pouco. Se cada um pode, se cada um não vai mais ensinar, o ser humano, ou vai ter, é, vai ser só um pouco uma unidade, né, no sentido
0: uh-huh. de,
1: de mesma hierarquia, né?
0: Uh-huh.
1: faz sentido dizer que é congregacional, né?
0: Tipo congregacional. Normalmente o texto é usado para falar é, das questões de continuidade das questões da, 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 da nova aliança, né? da antiga nova aliança, vou tratar disso, mas eu vou responder essa questão que você perguntou brevemente, mas lá eu aprofundo, Opa, eu vou responder vamos parar para pensar nisso quando o profeta fala sobre que nem ensinará seu irmão, nem ensinará ao outro por conta de aliança se a gente levar as últimas consequências desse texto, essa, essa, essa interpretação que é dada ao texto então, o que, que a gente faz, por exemplo, com o que o próprio Novo Testamento fala sobre homens que Deus levanta para ensinar a igreja vou pontuar isso aqui, vou, vou citar isso aqui 1 Timóteo capítulo 3, o professor Paulo fala para Timóteo sobre ah, o desejo pelo episcopado e que uma característica seja apto para ensinar, certo? E ali ele está falando de um grupo distinto. Ele não está falando para todos os cristãos ali. Ele não está dizendo que todos os cristãos têm que ter aquela mesma aptidão para ensinar. Ele está falando que um grupo distinto da igreja, os bispos ou então os presbíteros, que também é a mesma linguagem lá em Tito, têm que ter aptidão para ensinar. Então, há um grupo específico na igreja que Deus levanta com aptidão para ensinar, que não é a mesma coisa que os demais. Você sabe o que eu quero dizer? Se o ensinar, lá de Jeremias 51, cada um estará assim, leva essa, a esse raciocínio, então, como é que a gente vai dizer o seguinte, que Deus, no novo fechamento, fala claramente que há alguns que Ele levantou para ensinar a igreja de uma maneira diferenciada para ser mais claro no próprio novo testamento no meio do povo de Deus há aqueles que Deus continua levantando para ensinar a igreja publicamente isso continua, isso não houve mudança tá, então o que significa esse conhecer ao Senhor e não cada um mais será seu irmão a ideia é de um avanço na revelação de um aprofundamento na revelação como veio acontecendo desde, desde, desde a criação. Deus se revelou ao homem no, no princípio e veio se revelando ao longo da história da redenção. A profecia de Jeremias fala, claro, mais do que isso, mas especialmente nesse ponto aí, fala desse aprofundada da revelação. A revelação, ela vai... A ideia era essa. A nova aliança, ela vai ser... Haverá ainda maior conhecimento. Haverá ainda maior revelação na partida da nova aliança. De tal forma que hoje, no nosso contexto, pensando em Jeremias, hoje, no nosso contexto aqui, é, o conhecimento que nós temos de Deus é menor do que esse povo terá quando chegar a nova aliança. Essa é essa a ideia. Não tem nenhuma dúvida que a igreja hoje, com a Bíblia completa, tem mais conhecimento, tem mais material a seu dispor, de revelação, do que o povo no tempo de Jeremias. Vocês não dependem por exemplo, de um sacerdote ter que... Ah, só ele teria ali o pergaminho e você ir lá, ter que ir lá, entendeu? Você tem a Bíblia na sua casa completa. Então, você tem muito mais acesso à revelação e à sua disposição do que tinha o povo na Antiga Aliança. Essa é a ideia. Mas isso não leva a consequência, não leva... Isso, esse pensamento não leva à seguinte consequência. Não haverá ninguém para ensinar. Porque, olha, olha como é absurdo o pensamento. Ah, ninguém dirá seu irmão, né? é, conhece, conhece o Senhor. Se isso falar nas últimas instâncias, o que a pessoa está querendo dizer com a interpretação se fecha é exatamente isso. Então não haverá mestres na nova aliança, porque todo mundo vai conhecer o Senhor igualmente. Todo mundo tem a mesma capacidade para conhecer o Senhor. Então não, não haverá necessidade de mestres. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo o seguinte. É um comparativo entre a antiga e a nova aliança quanto à profundidade de revelação, de maior, de maior escala, de maior profundidade, de revelação em comparação com uma aliança e outra, ou com uma administração e outra do mesmo pacto. Esse é o ponto. E não é, agora precisamos de mestres, depois precisaremos de mestres. Claro que não. Enquanto aqui estivermos, Deus continuará levantando mestres para ensinar ao seu povo. Depois de isso, essa é a questão. Continuando. Ahn... Eles têm poder para ouvir, no caso aqui desses desses concílios, tá? Para ouvir e para determinar as causas e diferenças, como ordeiramente sejam apresentadas a eles. É lícito e agradável a palavra de Deus que todas as ditas assembleias tenham algum poder para dispensar censuras eclesiásticas. Vamos por partes. Primeira assembleia, assembleia congregacional. O que é isso? Assembleia congregacional. Esse é só um termo para o que você conhece na igreja presbiteriana do Brasil como... Conselho Local da igreja O termo confessional usado aqui Pelo menos um deles é esse Assembleia congregacional O que é Assembleia congregacional? O conselho local O conselho da igreja Conselho, Assembleia local Que são, o documento diz O encontro dos presbíteros De uma congregação, no caso igreja Congregação nesse é ideia, tá? de igreja Particular Para a governá-la os presbíteros de uma congregação particular têm poder autoritativamente para chamar perante eles quaisquer membros da congregação conforme vejam justa a ocasião para inquirir quanto ao conhecimento e ao estado espiritual de diversos membros da congregação. Veja como isso é importante, né, irmãos? Assim, nós cremos, no nosso documento, nós professamos isso daqui, que o Conselho da Igreja ele pode ter autoridade para chamar qualquer membro da Igreja para fazer isso aqui, ó inquirir quanto ao conhecimento e ao estado espiritual do membro isso é algo que o próprio Cristo delegou aos presbíteros para fazer. los infelizmente muitos não fazem mas é papel do conselho fazer isso e aqui entenda, não é no sentido de caçar a pessoa perseguir a pessoa é na preocupação espiritual pela ovelha perguntar se está tudo bem, perguntar como anda a sua vida de oração, como anda, entendeu? É, ne- é o acompanhamento pastoral, ver se o conhecimento bíblico tem crescido, é nesse sentido, inquirir nesse sentido. É claro que alguns usam disso, tem os extremos, né? Tem os que negligenciam, não acompanham de jeito nenhum, tanto faz, se a da congregação está bem, se está mal, mas faz. E outros que vão para o outro extremo, que é abuso de poder utilize do pastorado, do presbiterado, para fazer o quê? Tratar a ovelha aqui na mão e esmagar a ovelha. Isso, os dois extremos são pecaminosos. Mas perceba, há esse direito, porque o próprio Cristo estabeleceu os presbíteros para isso. Continuando. Para admoestar e repreender. Admoestar tem a ideia de confrontar. Vou ser bem claro com relação a isso, viu, irmãos? Um oficial da igreja, eu não estou falando só do pastor, não. Mas é tem mais estar Ele não pode ter receio de confrontar o membro da igreja. pode para pensar, por exemplo, em relação à relação de pais e filhos. Imagina um pai que não tem coragem, não tem é, autoridade para confrontar o seu filho durante a verdade. Esse que ele vai fazer? Ele está de safado. Ele não fazer o que quiser com ele. Um pai tem que chegar para o filho em amor e repreender, e confrontar. Você está errado nisso, ele não pode fazer isso. Assim o pastor, assim o presbítero tem que fazer com, com a igreja quando necessário for. Tem que chegar e fazer. Sem pensar no tamanho do dízimo que ele dá, sem pensar na função que ele exerce, no quão importante ele está com a congregação. Claro que essas coisas são importantes, mas eu digo, isso não pode impedi-lo de admoestar, de confrontar, o irmão ou a irmã que está precisando desse confronto. Infelizmente, nós temos vivenciado tempos em que há homens muito relapsos quanto a isso, e até mesmo, a palavra é essa, tá, irmãos? Frouxos. Frouxos. Seja com medo de perder a igreja, no sentido mesmo errado, o termo de, de você acabar sendo demitido por conta disso, e aí você vai abafar o pecado. Não, não pode. Não pode, mesmo que o risco seja esse, ser demitido pelo conselho mesmo que risco seja é, receber da congregação uma retaliação, ou pelo menos de parte da congregação porque repreendeu alguém que era bem quisto fazer o quê? e aqui entenda com sabedoria tem pastores que não, também não sabem fazer isso não tem o menor pudor não tem a menor, o menor status para fazer isso tem que ser com cuidado tem situações e situações se alguém tem cometido um pecado em particular o pastor vai tratar isso em particular Assim como uma falta grave e pública tem que ser tratado como? Publicamente. Então, ele tem que saber ter esse manejo. Não é fácil, gente. É o experimento que dá essa sabedoria ao pastor. A todos nós, como cristãos de lidar com uns com os outros, ainda mais quem está em função de liderança. Mas ele tem que fazer, ele tem que cumprir o chamado dele. Pode falar, Mariana. É o pastor está em falta, o oficial.
2: É. O então, pastor que eu... o então, tá, O Ótima
0: pergunta, ótima pergunta. O nosso ponto é com relação ao... ao... Mas eu vou, eu vou responder. Eu vou responder, inclusive, também usando o nosso documento confessional. Vamos lá. Se tiver com ele aí, pode abri-lo. Catecismo maior. Catecismo maior. Eu quero dar a resposta bem, bem exata, né? outra a senhora me perguntou. Pergunta 127. 127. 127. Diz assim, ó. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Resposta. 127, catecismo tá maior. Isso com relação ao quinto mandamento. A honra, resposta. A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência em coração, em palavras e em procedimento. A oração e ação de graças por eles. A imitação das suas virtudes e graças a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme os seus diversos graus e a natureza das suas posições. Veja, a parte final aqui é importantíssima. Suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que seja uma honra para eles e para o seu... Governo. A próxima pergunta, 128. Quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Os pecados inferiores contra os seus superiores são toda a negligência dos deveres exigidos para com eles, ou seja, o que foi descrito na pergunta, a resposta anterior, a inveja, o desprezo e a rebelião contra a pessoa e a posição deles em seus conselhos, mandamentos e correções legítimas, a maldição, a zombaria e todo o comportamento rebelde e escandaloso que vem a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo então veja um inferior quando vê a falha do seu superior e aqui imagine, filhos para com os pais membros para com presbíteros da igreja civis para com as autoridades civis eles devem, dentre tantas coisas suportar as fraquezas e encobri-las com amor aí tem a expressão não é de passar a mão no pecado vou encobrir aqui o pecado do meu pai, da minha mãe do do meu pastor, não é isso mas a ideia é de que você a despeito do pecado do seu superior você vai tratá-lo com amor e quando for falar com ele, sempre falando nesse tom de submissão de respeito de consideração pela posição que ele exerce exemplificando um pai seu, uma mãe sua comete um pecado contra Deus você não vai falar, é claro que você vai falar com ele sobre isso mas a maneira como você fala com ele sobre isso se você já teria consideração, respeito teria todo o um cuidado para falar com o seu irmão em Cristo, quanto mais com o seu pai e com a sua mãe, a maneira que você fala é sempre com essa maneira essa forma extremista, respeitosa paz. a palavra de Deus fala a respeito de e aí você chama a atenção o chamar a atenção, o corrigir você deve fazer com o superior Mas é uma maneira que ser é ainda mais Respeitosa e sublime que com é um superior É alguém que o falou sobre você Fique claro Nenhum membro deve Encobrir os pecados dos seus pastores Dos seus presbíteros, de forma nenhuma Mas deixa eu dar um exemplo do, do contrário de uma situação que seria pecaminosa Imagine um pastor Alguém que eu consigo com ele
2: Então, uma...
0: Qual seria uma postura errada? mercado? Lugar a pessoa. Conversar com esse pastor, com os presentes de gravata, não é ele? A né? questão? Claro que a gente está em pouquinho aí, se for, sei lá, se for um bem grato, com um, alguém caiu no pé. A gente quer denúncia, enfim, testemunhas, enfim, todo o processo assim, pode ser, Mas, enfim, como são mensurados do é que é, esse? mas precisa de uma correção, precisa de uma palavra de valorização. Você vai chamar aquele
2: oficial e vai ter
0: Olha, eu percebi,
2: aqui. eu sei que Mas eu exponho ele
0: A luz da palavra de Deus Com essa ternura, Com essa abandona E com essa submissão Um erro seria você pegar E poder corrigir nesse sentido Do seu superior É sair reformando ele Isso é pecado Mesmo poder estar está Também errado Nós não podemos fazer isso para pensar em relação ao seu pai e à sua mãe. Eu sempre gosto de trazer essas porque são as primeiras em relação ao mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Que se aplica o mandamento abrangente, como os demais, as demais autoridades também. Mas começa pelo pai e a mãe. Se o seu pai comete um pecado, ou a sua mãe, que precisa, é claro, de correção, você vai ficar expondo o seu pai, difamando seu pai por aí, sua mãe por aí? Não, você vai chegar nele e vai tentar ajudar no todo dia, vai deixar o de da palavra de Deus, não vai ficar propagando aquilo contra tá ele, você vai encobrir, nesse sentido, você encobre com amor. Oi, deixa eu falar. Tipo, falando disso isso aqui, eu lembrei de um caso que
2: aconteceu,
1: é, teve muitas três <coughs> né? Acho, acho, que, acho que eu não 2020, Mentira, eu não acho que foi na época da pandemia, Sim. começaram a surgir, Várias denúncias dentro do texto reformado
0: é nos Estados Unidos, né, de abusos sexuais dentro né, das igrejas, né. aí tinha
2: até nomes bem famosos, né? Tomar cartão do Rio, né? Teve..
0: Essa história é bem complicada. É, assim, assim. Porque assim, tem algumas coisas aí que entraram que. Eu posso dizer isso? É... Eu, eu creio que misturaram algumas histórias, sabe? Nem tudo está na mesma proporção lá, mas enfim, vai falar. É,
1: e tipo assim, eu achei interessante dessa história, né? Claro que, com certeza, tem muitas coisas estranhas. Claro. Né? Mas assim, é que essas coisas do nada, né? Tipo assim, tinha algumas coisas lá que você via que foi tratado com as autoridades e as autoridades até de, uma, de certa forma houve é, prisões. O intergântico mandamento de alguns, alguns pastores. E, e essas coisas assim, sabe? De, de não tratar as coisas, Se deixar a de acumular, né?
2: Isso. É, tanto a igreja
1: na questão da disciplina, do mendo, ou expulsão do mendo, né? Você viu uma pessoa com muito mais, que continua mercado e nada. E as, as coisas só tem que
0: aturar, assim. É, exatamente. Né? É, é a, é a, a negligência em usar os meios que Cristo mesmo estabeleceu para a igreja para ser tratado, o pecado. A disciplina é um, é um, é um deles, tem as chaves ali. Quais horas Desde essa que falou aí, no caso de, de coisas assim que
2: exigem, assim, se assim,
1: trata na igreja e também, digamos que tem a lei também, aí define. o caso é que o papel do
2: pastor?
0: Você... Defende cada tá vou dar um exemplo de... É. Existem coisas que podem acontecer com a igreja que estrapolam o ano de igreja. Mas é bem, bem, bem disso. Deus não precisa disso, mas um membro da igreja começa a é fazer nada. Isso não é algo que só o conselho vai resolver. Isso estrapola o ano de Isso vai ser atuando o ano Então, dependendo do que for feito, da gravidade, do pecado, da na natureza que eu vi, não somente o conselho pode tratar, mas as autoridades
1: seguidas também já tem que ver cada caso maus traços domésticos é um
2: ponto que eu
1: sempre tive né? é, que não sei, ao mesmo tempo que é algo muito também fechado, né Sim. em relação ao casamento porque aliás, você fala que ao mesmo tempo tem algum tempo que está sendo atendido e tal aí você não está todo mundo se eu for <risos>
2: Vou
0: falar, vou falar com aquela. Você está se breve, tá? Lá, tá? Ah, eu não vou entrar na questão de negócio, não é tá? não eu vou falar uma coisa que vai dar espaço para você pensar essa é a minha posição. Qual é? Aí eu vou entrar na sua conversação. Minha posição qual é? Minha posição esboçada com os padrões de diversos músicos. O de pode acontecer se cumprir as cláusulas de exceção. Tem duas cláusulas de exceção, de voz: o abutérnio ou a deserção obstinada. Então, abandono. Alguns encaixam na deserção obstinada, que é o abandono, ou compre muitas coisas. Por exemplo, isso é o um nosso caso? Olha, essa mulher tem criada, a mulher que marido dela. Ela já foi abandonada, logo da foi a pedido Alguns encaixam certo? Eu não creio
2: nisso.
0: Bem claramente, a direção originária e a do são duas cláusulas para o divórcio acontecer. E a direção originária, como eu entendo, é de fato um botão. Uma
2: botão mesmo. Largou a pessoa, exato, E é
1: que naquele caso se fala com o Deus, o Deus do
2: eu acho. Exato, não é estou sabendo o
0: certo. Mas só para outro momento, isso. Para outro momento, tá? Com relação aos mal Aí entenda, não é porque eu creio. Que a deserce, o divórcio só pode acontecer numa uma deserção obstinada, que é o abandono literalmente do cônjuge. Isso significa dizer que a mulher tem que tolerar os outros tratos e acabar com o jeito que está lá. Senão a coisa não, não é Entendeu? Uma mulher que está tendo de sua vida aí no início, você o seu chamamento está sendo quebrado, o né? seu marido está agredindo essa mulher, está batendo essa mulher, está então, agredindo esse chamamento, pode quebrar aí de forma mais grave, pode
2: até matá-la.
0: As medidas carinhas
2: não são tomadas para isso aí. Tem
0: aí tem que ver que cada caso. É um caos. Cada caso é um caos. Tem situações onde, por exemplo, fique de regra. O pastor, só tem um conhecimento aí, quando ele já estava bem na décima P. E
2: olha lá, está bem na Então,
0: nunca. O primeiro que como mulher levou, o pastor pensa quando o não fica. Via de regra não é assim. Mano. Na verdade, foi para geral, eu sou pastor, assim, ordenado, não sabia isso, mas nesse tempo mistério, que o ministério está pregando todo, eu não vi que acontecer. coisa acontecer. E mais ainda agora. Irmãos, normalmente as pessoas só vêm até você quando o problema já está quase sem solução, sem solução. Conte isso. É assim que acontece normalmente. Não é no início do problema. Normalmente o casal não vem falar com o pastor quando começou a até... ter... Não é. Estamos já querendo negociar. mas tá tudo encaminhado. Normalmente é assim.
2: Mas depois, você... Exato. é que começa a fazer isso. Exatamente. Exatamente. É, tem, tem, tem que ver cada vez. Tem que ver cada
0: vez. Vamos pensar no contrário. Chega um caso para mim, com um paixão, de uma mulher que deve estar na cara de daquela dela. Ela deu o tapa na cara dele. O que o pastor tem que fazer na Basicamente, uma das coisas que ele tem que fazer é aconselhar a perdoar. Aconselhar a perdoar. E o que vale para si vale falar fascismo, meus irmãos. O homem deu um tapa na cara da mulher, aconselhar a perdoar. Agora, claro, estou falando aqui de forma maneira... Genérica Cada caso é um caso Eu sei lá a... Chega uma agressão e lá para aqui, também quer tomar Sempre, ó, e digo assim Aqui já não é posso mais dar Então, alguma menina Vai para que ser é tomada com relação a
2: isso Você não o que eu quero Cada caso é um caso Olha, só dois. O meu tá, o meu tá, tá bom é. É. É, daí também tem tá questão tá? falar, é. mas vai falar. Mas assim, o Deus quero ficar aqui no, na resposta a uma pergunta certo? Certo. No final do finalzinho dela, que é os só que só Essa luz sobre essa questão, essas duas causas, essas porque tem pastores um que defendem abertamente que se a mulher,
0: no caso, não vou colocar
2: maus-tratos assim mesmo vou colocar aqui: se a mulher é se o pastor vou defende abertamente que é um modo
0: é assim.
2: Aí eu não vou entrar aqui, se ela pode ficar lá de novo. Sim, sim. A pastora diz: olha, já vem pastor assim. Se você
0: acha que a
2: mulher não pode se separar, será é agredida, eu queria ver
0: se fosse com a sua irmã que fosse agredida. Sim, sim. Vai se fosse... é. assim, é. tá confundir isso? Pega a sua irmã ou sua filha e ela está aqui em casa. É. Ok, ok, entenda. Uma coisa é afastar do agressor, outra é divorciar, legalmente falando. São duas coisas distintas. Quando eu falo sobre. Eu vou falar, só aqui, tá? Porque ela está é demais. Mas está bem claro repercussão sobre isso. Então, ver até aqui. Quando eu falo sobre o divórcio, quando ocorrer duas cláusulas, uma delas é o abandono, logo, agressão que, por si só não é suficiente para constituir abandono, eu não creio isso, não significa dizer que a pessoa é obrigada a conviver nessa circunstância de apanhar todo dia com o marido, não. Mas também não quer dizer que ela tem que Muito bem, casar
2: de novo. Porque infelizmente acontece, né? Sim. Infelizmente, é, eu vi é, pessoas na pé dirigindo igrejas que tratavam com mulheres que não estão poder. Enfim, mais uma vez para a sentença. Tem até um texto para que fala de só salve, irmão. Fazendo isso, é uma curtidez com o melhor do que o senhor do pecado o que eu estava fazendo só me um engano. a é... gente. Tratava essa questão do superior e cobrir. Porque assim, mesmo que seja branco, mesmo que seja em todo o respeito, que obviamente é devido, e Porque, em caso, eu conheço que. Assim, de... O pastor se envolveu com o pecado final do um outro. E eu não sei onde que diz, mas eu sei que, que foi, se, um, uma pessoa do, da música, só que música na né? igreja, e foi, tipo, uma pequena iluminosa.
0: Certo.
2: Ah, o pastor pode, e esse pecado, ele, esse pecado, ele, ele deu... Ele trouxe a luz outros pecados. Está vendo isso com a Bíblia de E aí ele disse para é, ele: diz o seguinte: olha, o estatuto dessa igreja não se aplica a mim. Então, quem não está satisfeito, sabe? Tá isso, né? Sim. Isso foi aconteceu. Uma multidão de gente saiu da lei, e é curioso que essa igreja recebe um grande número de pessoas. Vindo de outras igrejas com problemas. E desviadas. Saiu sempre sem, sem solução. Tiveram qualquer erro lá na igreja de Estado. Não resolveu sair e foi para essa. É, e aí, naquele. É, é, não, não coloquei no chico do Senhor. Infelizmente, nós fazemos um sacrifício. E aí, como é que a gente pode harmonizar aqui? É, suportam suas marquinas ok, bíblico suportam
0: mais um dos outros sim. mas é um caso desse, né? é, porque... é mas é, pronto mas aí a gente está lidando com uma situação vamos lá, um caso específico né? É, começa logo o problema na forma de governo da igreja olha aí como é, como é importante a questão da forma de governo da igreja primeiro porque nós queremos que Deus ordenou como deve ser quando você não segue que Deus ordenou as implicações serão gravíssimas numa forma de governo presbiteriano que os oficiais estão sendo fiéis à forma de governo o que que acontece? quando um pastor incorre no pecado ainda mais no pecado grave esse pastor, ele será disciplinado pelo presbitério que é o nosso próximo ponto aqui que eu vou já falar ou seja quem, se eu cair nisso qualquer pastor é disciplinado pelo presbitério não é o conselheiro que disciplinado não quem disciplina é o presbitério então, o presbitério Oeste Fortaleza, ao qual eu pertence, ele vai me disciplinar, vai se reunir vai me disciplinar. Eu sou disciplinado pelo presbitério. E aí, veja, a sabedoria divina. Deus coloca na sua igreja uma pluralidade de homens para governá-la. Lembra o que diz o texto de Provérbios? Que na multidão de conselhos há sabedoria. Significa dizer que, tendo um o sistema de governo com muitos homens governando necessariamente sempre vão acertar? não, porque são pecadores mas a quantidade de erro será muito menor nem como comparar com vários homens sábios, experimentados conhecidos da palavra de Deus em oração, em jejum, tomando decisões porque são várias cabeças pensando e tomando decisões sobre isso nesse caso, estamos falando de um homem que é o dono da igreja. Quando ele fala assim, o Estado não se, não se aplica a mim, ele está o seguinte, eu estou acima da igreja, acima da doutrina da igreja, acima de tudo da igreja. Então, esse caso, o que eu recomendaria? Você vai, como qualquer igreja, você vai é, buscar a via legal dentro da igreja. Qual, qual o trâmite? Qual é qual o caminho? É esse aqui. A paz essa igreja não tem. O pastor, quem diz, quem dá o começo, meio e fim da palavra, acabou, se então é sair, meu irmão. Na igreja como essa, há uma corrupção muito grave, muito grande aí, porque o pastor está dizendo o seguinte, a Bíblia, o que a palavra de Deus diz, não se aplica a mim. É esse é o ponto. Ah, quando alguém vai chamar o seu superior uma atenção, como qualquer outro irmão, em um aspecto específico também, claro, não de chamar o seu superior o seu, ou seja, a boca do pecado, a palavra de Deus tá? e tal, se o quê? E aí vai bem, vem a tá? mudança. Você chamou o pastor na palavra de Deus, a atenção, Pessoal, mas pastor, isso aqui e tudo e o pastor demonstrou soberba impenitência características de alguém que não é um crente você já começa a acompanhar atrás se for, no caso da igreja presbiteriana você vendo isso, você vai levar para o conselho no caso para o conselho tratar levar para o e assim o te seguir e se você vê que está no um, um caso da igreja presbiteriana estão acumulados, o conselho está aprovando o pecado, dando um base no pecado e, enfim, é sair se o sistema está corrompido a esse ponto, a esse nível que não vão tratar um pecado flagrante é sair sair. não tem outra história não se não tem como resolver pela via do do governo da igreja conversou, não não vai resolver É sair, é abandonar nesse lugar tem vários tipos de situações por exemplo eu conheço casos em que o conselho de uma igreja ele é muito ele, ele não é influenciado pelo pastor, não. Pelo contrário, tem um conselho de igreja que o pastor até pena na mão do conselho. Pena mesmo. Pena que pastor faça dificuldades sérias. Eu conheço casos assim. Porque foi puxado. Mas tem casos que o conselho é o pastor. Que, na verdade, acaba sempre se na prática. O pastor, quem toma todas as decisões, o conselho só vai é, calando. Isso. Tem enfim, situação, mas assim, que... Acontece muito, né? É, deixa, inclusive,
1: as tarefas que deveriam ser divididas, né? Visitação, dá lhe né, por exemplo, né? desde que nós estamos com uma também é. tem isso. Também
0: tem. Então, assim, tem, tem muitas coisas. O ponto é aqui, na, nesse estudo, né, Para eu, eu vou passar para aquele eu avanço, rapidamente. É mostrar que essa estrutura Deus estabeleceu. O problema é que os homens como estão sendo pecadores estão grupo que Deus não tem. Mas veja, fora dessa estrutura que eu creio que foi a que Deus estabeleceu se nela, por conta dos nossos pecados, nós somos, somos e não conseguimos cumprir fielmente tudo que Deus ordena na estrutura, na estrutura que Deus não estabeleceu os problemas serão muito maiores muito maiores ah, eu, eu vou deixar isso gente para mim, né, pra eu deixar bem claro que eu estou falando sobre isso e isso aplica a mim verdade,
2: não é me tá? dando é como exemplo não só dando exemplo
0: ele você, deve você também se aplica a mim os nós. Vamos lá. E antes de amanhã, no futuro, né, o Asaf, ele é chamado para chorar. Seja o bicho dele. E aí, eu, ah, seria pecaminoso trazendo para esse, esse ele ser um igreja que ele pensou o pastor, que até se durante um tempo encontrando a igreja, que é uma congregação nossa, sendo o pastor auxiliar durante o tempo, não é nada de que é para todos nós. Em si, em si, na verdade, seria até é, o mais apropriado, o pai, como o tutor, também ali acompanhado essas orientações. ensinar é caminhoso. Agora sim, pode ter momentos que haja outros interesses sim. E isso tem que ser muito bem distinguido. Um pai, não, e esse filho também, não pode favorecer o seu filho porque, por conta da sua, da sua relação, ele si, não é, mas sem idade, se torna. Vou dar um exemplo aqui: né? dizendo os nomes. Se tem alguma dúvida, é onde eu saí? Ele é católica, a Bíblia católica, havia 16 anos de idade, depois, na 6 anos. Sabe uma dúvida que lá há uma, uma, um nepotismo entre pai e filho ali? Irmãos, o presidente é o GC Gomes, o ministério. E há alguns anos ele colocou um pouquinho mais de Davi para vir para a sede, ali na no Passaré, e está prendendo os patutinhos, ele não vai esquentar. Assim. Já é o quê? Mas já é chamaram isso. Tem que ter 4 anos. O ele morrer. O batalho vai para quem? O filho vai ser o presidente. E detalhe: o filho do filho dele, o neto dele, já senta ali dos os lá em cima. E em tá 14 anos é?
2: Por quê? Ele já disse também.
0: Porque quando ele vai
2: passar,
0: então o que é isso? Isso é o que? Confusão empresa. Passa e em vai para filho. Não, isso aí não. Isso é
2: sinal. Mas tem algo assim <risos> que é o
0: não é Exatamente, que é o filho. exatamente, pronto. Então, pode acontecer conforme um fator chamar o filho para trabalhar com ele e até mesmo substituí-lo no futuro, uhum. pode acontecer. Mas isso tem que ser algo, primeiro, Deus tem que ter uma situação todinha, o sentido de adovar, quando está dizendo que é esse, que é um milho, é Enfim, tem toda uma situação que é favorável para isso e é lista é para isso. Não é porque se tem que o que é que o filho chega o papo da lei. É chamado, e é. tem muito disso é, também, tem muito pastor que acha que o filho tem o mesmo chamado que ele tem. E não tem. Filho de pastor não é pastorzinho, guarde isso. Não é. Nossa, é Exato. Vai, vai, vai dar nisso daí. Tem muitos que são como filhos de ali. D- domingo eu, eu preguei na minha, de, de noite a, a segunda parte do sermão, de Efésios 3, manhã foi de 1 ao 6 e a noite foi de 7 ao 13. O versículo 7, capítulo 3, apóstolo Paulo fala assim: do qual, falando do mistério de Cristo, do qual, deste mistério, me tornei ministro. Ou no caso, a ideia é: fui tornado ministro, fui feito ministro. Aí, no original texto, a palavra não um passivo, essa é a ideia mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: Deus me fez ministro, eu não me fiz ministro. Esse é o chamado. Deus torna alguém ministro. Deus o chama. Ninguém se faz. Ah, particularmente, agora você como pastor Alex não seria agradável para ser o pastor? Isso é óbvio. Qualquer pastor ficaria feliz de ser vezes como pastor também. Mas jamais como algo
2: incultado e obrigatório. Tem que ser a
0: busca. Deus e isso daqui basado
2: em qualquer homem que não seja chamado
0: por Deus porque
2: vai, vai carregar o fato da vida dele ou vai ser uma pauta se não está aí deixa eu
0: continuar aqui para encerrar tá ah, não, pelo horário a gente vai ter que parar senão a gente não vai conseguir orar, tá irmão, vou parar aqui nós paramos aonde? nós estamos na questão do conselho quinta-feira que vem e aí eu vou aproveitar fazer isso é a última quinta de, no... de fevereiro, né então eu, eu trato a segunda parte e aí em março, se Deus quiser, a gente volta para o telégio do pacto, finalmente a gente volta, tá, em março então, eu vou encerrar a segunda parte na quinta-feira que vem. Paramos aqui no conselho. Vou falar mais um pouquinho do conselho semana que vem e depois presbitério. Só, já, só respondendo para vocês. Assembleias clássicas. É o presbitério. E as sinódicas sínodo. Ou as assembleias sinodais. Sínodo. Só uma explicação para vocês é sobre isso. A divisão é essa. Conselho daquilo local. Presbitério. E sínodo. Esse já então, quem quer receber, que tem, tem um chamado Supremo Conselho.
2: Não tem um símbolo aqui no Ceará? Imagina, eu lembra a
0: línguas. Será que tem é símbolos, né? é? Nós falamos mais de um símbolo do Ceará.
2: E o que é tem um Supremo Conselho?
0: Na quinta-feira que vem, eu vou aprofundar isso, mas vou explicar brevemente aqui.
2: Ah, a Assembleia,
0: lá fora, lá no Brasil, por exemplo, é chamada de Assembleia Geral, e a chamada de Supremo Consigo. É, é? É, é um bem fácil de entender como é que pensa e É apenas uma questão de territorial. um de. Então, de da de nossa denominação? Exemplo, lá nos Estados Unidos tem uma denominação, a Igreja Presbiteriana Reformada na América do Norte. Essa tradição. Igreja Presbiteriana Reformada na América do Norte. Essa denominação Presbiteriana. Ela é muito fiel, inclusive, mas eu também a eliminação como um todo. Ela é bem enfim Essa eliminação ela é pequena, ela não é tão grande como a ter no Brasil, por exemplo. Eu sei que os monstros dizem que ela é tão pequena comparada a outros grupos, é, mas em termos de presidência, ela é a maior do Brasil. E ela é maior que muitas lá fora também. Então, essa presidência dos Estados Unidos que eu estou falando, é essa daqui, tá? Lá tem mais de um que tem alguns. Essa daqui, que é bem fiel, Ela é pequena, ela não tem tantas congregações. Pois bem, essa igreja ela tem seus conselhos locais, tem presbitérios e tem um símbolo. Um símbolo, certo? A IPB, pelo seu tamanho, ela tem. Eu tenho que depois olhar aqui no Itaú vindo. Deixa eu ver aqui. Posso ver se eu abro aqui. Mas vamos lá: tem vários presbitérios, tem vários símbolos e tem isso para ir consigo, certo? Primeiro tem vários presbitérios vários conselhos, que eu estava aqui, eu estava organizando um conselho, ela tem vários previdérios e tem vários símbolos, só não será até três. E em outros Estados do Brasil também tem símbolos, mas tem esse prejuízo Então, pelo tamanho da IPB, pela sua extensão, perdendo todo o território brasileiro nacional,
2: um símbolo do solo
0: não seria suficiente. Essa é a ideia, porque o símbolo e aí, para ficar bem claro, o conselho é letra notável. O presbitério já é uma, uma organização eclesiástica de mais igrejas. Na IBB, para formar um presbitério, precisa de quatro igrejas. Quatro igrejas formam um presbitério. Ou seja, quatro igrejas, quatro igrejas organizadas, com seus conselhos, com seus presbíteros, formam um presbitério. Ou seja, um conselho superior A aqueles conselhos notáveis Esse conselho é superior a esses. Quem forma esse concílio? O pastor de cada igreja. O pastor de cada igreja é de membro deste concílio, desse, desse presídio. E cada igreja envia um presbítero para representá-lo. Atualmente a Betel tem o Paulo como representante lá no nosso presídio. Então eu sou membro do presídio como pastor e o presbítero Paulo é membro da Betel, representando-a no presbitério oeste de Fortaleza. Okay? Então nós temos o quê? 36 igrejas. Logo nós temos. Seis pastores, sete agora, que o homem foi programado, né? Então tem o homem foi programado lá na verdade comigo, ele é pastor de na que me leva sete pastores e seis presbíteros representando as seis igrejas do no nosso presbitério
2: Acima do
0: presidente tem um sínodo. O que é um sínodo? É um concílio também, só que é um concílio superior ao presbitério que é formado pelos membros do. Presbitério. Os membros do presbitério formam o símbolo. Esse conselho superior. Então, é, são as instâncias, imaginem no tribunal. As instâncias. O conselho é cada é local, o presbitério, o símbolo. Pararia aqui. Mas se a ela é muito extensa. ela já tem vários símbolos regionais e vários estados. E aí ela precisa de um é conselho ainda superior para poder organizar isso, É né? Só então, essa Alguns acham
2: que a burocracia é burocracia demais. Eu não vejo dessa forma. Eu vou explicar um pouquinho semana que vem, tá bom? Vamos parar aqui.